0: Ein Podcast von Pressplay Play Productions. Es geht denn doch gar nichts, so, ich schon auf meinem Gelände abstelle, weil ich will, ist doch mein gutes Recht, oder? Und wenn die was von mir wollen und dann sollen sie kommen, sollen sie mir das sagen und dann werde ich denen schon eine Antwort parat haben. Depp und, und, und Drecksau und was der alles an Beleidigungen loslässt, das können sie sich überhaupt nicht vorstellen. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit Halaje Bagheri und mir, Elissa chartet Ich habe mir von Heiko erklären lassen, was es mit Ostern auf sich hat. Es war ein bisschen Religionsbildung. Er hat mich nicht gedisst für meine, für meine Unwissenheit. Ja. Ist
1: der Heiko Christ oder was? Praktizierender?
0: Gottes Willen. Ich Erst hat er geheim. genickt,
1: dann hat er den Kopf geschüttelt für die Zuhörer. <lacht> Dazu muss ich was erzählen. Heiko hat dir gestern was über Religion beigebracht. Ali Reza mir erneut was über Fußball. Gestern hat er mir erzählt, dass Schalke 04 an einem Spieler interessiert ist vom FC Porto. Der Typ ist Mexikaner. Und weißt du, wie
0: er heißt? Jesus Corona. Worüber möchtest du denn heute reden? Ähm, ich möchte heute über, ähm, unter anderem über Xavier Nadu sprechen. Hm. In dem Zusammenhang muss ich aber direkt sagen, ich war mal verknallt an ihn. Mhm. Als ich 20 war, 19 war, zu meinem 20. Geburtstag. Da wusstest du es noch nicht besser. <lacht> Nein, und ich habe mir eingebildet, vielleicht könnten wir zusammen <lacht> und glücklich werden. Gott sei Dank hat das nicht geklappt. Stell dir mal vor. <lacht> Im Leben ist dann doch einiges <lacht> schiefgegangen.
1: Aber Scheidungsantrag geht durch, wenn du dich von so jemandem scheiden
0: lassen willst, obwohl der Aber kennt nicht ja die Gerichte. Aber bei welchem, ja. Ne? Das ist halt das Problem, dem ich ja, ähm, dass ich ja dann umgehen konnte, weil wir uns nie kennengelernt haben und man, meine Gefühle für ihn sind dann auch schnell Ob wieder abgeflacht, verschwunden. abgeflacht, Gott sei
1: Dank.
0: Cool. Und ähm, in dem Zusammenhang, Zusammenhang möchte ich auch über die Reichsbürgerschaft sprechen. Hm? Ich vermute, dass Xavier Naidu inzwischen irgendwie in einem gewissen Näheverhältnis zu denen steht. Was gibt es bei dir heute? Ich habe... Ähm Letzte
1: Woche und vorletzte Woche festgestellt, vielleicht ist es jetzt wegen der Corona-Krise so, dass die Medien ähm, nicht so viel zu berichten haben. Dementsprechend werden so aus dem äh, tiefsten Dörfern werden so Nachbarschaftsstreitigkeiten medial aufbereitet. Unter anderem hat in Russland jemand fünf Leute erschossen, weil die zu laut geredet haben. Und da habe ich gedacht, rede ich doch einfach mal über das Nachbarschaftsrecht in Deutschland. Das Anwaltslieblingsthema. Ähm, und nicht so ein läppsches Thema wie VW, Dieselgate, so kurzfristig nur relevant, sondern das äh, beschäftigt alle Anwälte ewig. Machst
0: du auch besonders gerne. Ich mache
1: ja nichts dahingehend und würde das auch nie tun, weil diese Fälle sind alle zum Scheitern verurteilt am Ende. Ich
0: finde, es fällt mir schon schwer zuzuhören, weil die Anliegen dieser Art das macht mich einfach richtig agro. Ja. Ich ertrage diese Kleinbürgerlichkeit nicht, obwohl ich das verstehen kann, wenn der Nachbar einem manchmal auf den Sack geht. Total. Aber die Probleme, die daraus entstehen, sind einfach nicht nachvollziehbar. Finde ich gut, weil auch in Corona-Zeiten sind ja die Nachbarn dann ja auch äh, gezwungen, noch mehr irgendwie in der Nähe voneinander zu bleiben, weil die das Haus ja dann auch nicht verlassen. Ja, und alle sitzen im Garten. Also so häusliche Gewalt ein bisschen weiter. Überhaupt Gewalt, Corona dafür zu Gewalt. Aber deswegen rede ich darüber,
1: weil ich äh, finde, dass es echt ein interessantes Thema ist. Aber die Reichsbürger
0: haben was mit Corona zu tun, weil die, die wollen das System sprengen, an das sie nicht glauben.
1: Ich glaube, die haben auch viele Nachbarschaftsstreitigkeiten untereinander, aber die klären die halt anders, gemäß ihrem eigenen Rechtskatalog die erschießen sich dann gegenseitig. <lacht> da gibt es nicht so Unterlassungsansprüche direkt so und tot. Und Gerichte, wo man hingeht, Schlichtungsstellen.
0: Ja. Das gibt's da nicht.
1: Ja, shoot, sehen Genau, also, ähm, wie gesagt, ich habe jetzt äh, diverse Fälle, diverse Fälle in den Medien aufbereitet gesehen. Unter anderem vielleicht einer, der so am Rande, wir kommen ja nicht drum herum, wir müssen ja erneut ein bisschen über Corona reden. Und da haben wir doch alle irgendwie mitbekommen, dass da ähm, eine Chinesin, von ihrem Nachbarn mit Desinfektionsspray besprüht wurde. Und zwar in München ist das passiert. Und die ist in den Hausflur rein, der Nachbar ist auf sie gestürzt, hat geschrien Corona, Corona und hat sie eingesprüht. <lacht> Coole Sache. Ähm, fand sie nicht so prall, dann ist, sind, ist die Polizei da gewesen und ursprünglich hat man gedacht, das sei ein rassistischer Hintergrund, weil sie eine Chinesin ist und alle ja anfangs gedacht haben, die Chinesen hätten, hätten die Schuld daran. Im Nachgang stellte sich heraus, dass das ein Nachbarschaftsstreit war, der schon lange irgendwie zwischen den beiden schwelt. Was war er denn für einer? Ein Deutscher, mhm. 45-jähriger Deutscher versus 45-jährige Chinesin. Sie hatte sich ursprünglich beschwert, dass er zu laut ist, und das war jetzt seine Revanche. Er hat sie mit Desinfektionsspray zugesprüht. Zugesprüht?
0: Erspr- Heißt das jetzt auf den Kopf geschüttet? Ja, ja, auch wohl, glaube ich, Gesicht? ins Gesicht und so. Genau. Okay. Und das
1: ist ja unangenehm.
0: Das kann ja auch gefährlich werden. Ja,
1: ne? ist Frage, ob das eine waffenähnliche Geschichte ist. Man weiß es nicht. Es
0: könnte auf jeden Fall eine gefährliche Körperverletzung sein. Genau, auf jeden Fall. Das
1: habe ich gelesen und dann habe ich gedacht, okay, ähm, dann sprechen wir doch mal darüber, weil es jetzt auch in Zeiten von Corona und alle Leute bleiben zu Hause und das Wetter ist so schön, haben auch irgendwelche Nachbarn im, in Bavü, in Leonberg gegriffen. Und dann ist ein Nachbar gekommen und hat die Freundin der Nachbarin mit einer Waffe bedroht. Ja, das passiert jetzt auch recht häufig. Aber warum?
0: Weil die gegrillt haben. Weil die
1: gegrillt haben und er das nicht so toll fand.
0: Aber hat er auch überprüft, ob der erforderliche Sicherheitsabstand eingehalten worden ist, weil dann später spreche ja erstmal nichts dagegen, oder?
1: Es geht einfach um die Gerüche, die durchs Grillen ausgehen. Das so, ist immer äh, Corona-unabhängig. Corona-unabhängig. Der fand es einfach nicht cool, dass die gegrillt. Wahrscheinlich wollte der mitessen. Es wäre wahrscheinlich ganz einfach gewesen zu sagen, hier ist ein Würstchen. Aber das Würstchen hat eher die Waffe gezogen. Deswegen komme ich jetzt dazu, ein bisschen was über das Nachbarschaftsrecht zu erzählen. Und sei, sei ehrlich, du freust dich. Weil jetzt
0: Total, weil ich habe null Ahnung von Nachbarschaftsrecht. Ich weiß nur, dass es mir wirklich auf den Sack geht, aber ich weiß, dass wenn du was darüber erzählst, werde ich wahrscheinlich lachen und Bescheid wissen, und weil wir Bescheid werden ja
1: wissen. oft gefragt, wir kriegen ja wirklich Anrufe von Mandanten, die zu uns wollen und dann über sowas erzählen und wir dann sagen, nee, also wir haben keine Kapazität. Da müssen Kapazität. Sie zu
0: einem Spezialisten gehen, Wenn ja, Sie sich an einen Fachanwalt für Nachbarschaftsrecht. Was es, glaube ich, nicht gibt. Ne? Wie jetzt, warum? Ja. Und ich soll was dafür bezahlen? Genau.
1: Also ähm, es, das Nachbarschaftsrecht. Wie ist das gestaltet? Eigentlich Landesrecht Ist oder? eigentlich Ländersache. Es gibt ähm, ähm, gesetzliche Regelungen auf Bundesebene. Die findet man ab Paragraph 906 im BGB. Mhm. Ähm, da sind einige Dinge drin enthalten. Ähm, also 903 bis 924 ist relevant und dann wieder 1004 BGB. Das ist der Unterlassungsanspruch. Ja, immer wenn ich irgendwie das Gefühl habe, mein Eigentum, mein Grundstück ist von irgendwas gefährdet oder ich werde belästigt, dann kann ich einen Unterlassungsanspruch unter bestimmten Voraussetzungen geltend machen. Und 903 enthält eben ähm, die Grundaussage des Eigentumsrechts, dass nämlich der Eigentümer einer Sache grundsätzlich mit der Sache nach Belieben verfahren kann und jeden anderen von der Einwirkung ausschließen kann. Außer, wie so oft, Rechte Dritter stehen dem entgegen. Mhm. Ähm, in den darauffolgenden Paragraphen sind dann eben andere Dinge geregelt, ähm, Bepflanzung, Grenzabstände etc. pp., All das findet seine Konkretisierung in den landesgesetzlichen Regelungen. Das heißt, wir hier in Köln gucken also in das äh, Nachbarschaftsgesetz NRW und äh, dort ist wirklich kleinteilig fast alles geregelt. Trotzdem schaffen es Nachbarn immer, mit ganz seltsamen Ansprüchen vor Gericht zu landen, die vermeintlich nicht geregelt sind. Dann wird eine Einzelfallentscheidung äh, ergehen.
0: Was was sind denn da so die Fälle? Ähm, Ich Unter Nachbarschaftsstreitigkeiten stelle ich mir so vor, ähm, weiß ich nicht, der klassische Gartenzwergfall. Gibt es sowas noch oder war das ein Thema aus den 80er, 90ern? Nein, nein, das gibt es
1: super viele. Also was immer relevant ist, sind Grenzabstände, Bepflanzungen und Emissionen und Emissionen. Also Gerüche, Lärm, all das spielt eine Rolle, wobei man Gerüche und Lärm häufig so ein bisschen direkt klärt, indem man die Polizei ruft. Das machen ja Nachbarn sehr gerne. Die kommen und dann schaffen die irgendwie Abhilfe, indem die sagen, bitte mach die Musik leiser oder hört jetzt mit dem Grillen auf. Alles andere landet dann doch sehr häufig vor Gericht. Im Nachbarschaftsgesetz NRW sind zum Gott, Beispiel arme ja sind die Abstände für Fenster zum Nachbargrundstück geregelt. Da ist geregelt, welche Rechtsverhältnisse durch eine Nachbarwand begründet werden. Du kannst so eine Mauer auf der legen. Auf deinem eigenen Grundstück, all das musst du mit dem Nachbarn abklären. Nachbarschaftsstreitigkeiten sind enorm extrem viel geworden, weil man vermutet, dass der Wohnraum immer enger wird. Also es sind so Ballungsräume, gerade so Reihenhäuser, da kannst du fast kaum irgendwas machen, ohne dem Nachbarn damit auf den Sack zu gehen. Du sitzt dem ja fast auf dem Schoß. Ähm, und das war früher halt nicht so extrem. Die Leute haben freistehende steu- Häuser gehabt und in Mietshäusern ist es ja eh anders. Oder ähm,
0: meinst du, es liegt vielleicht daran, dass die Leute einfach streitlustiger sind? sind weil die Reihen geworden? Häuser gab es ja schon immer und auch freistehende Häuser. Der
1: Wohnraum ist enger geworden. Die Leute sind streitlustiger geworden. Die Hemmschwelle, zu Gericht zu gehen, das merken wir ja selber, von Tag zu Tag wird immer geringer. Und man vermutet für die Herrscher an Nachbarschaftsstreitlustigen die Rechtsschutzversicherungen. Ja, weil die finanzieren das häufig und dementsprechend ist vielen. Prozessrisiko. Ne? Eben, weil es, es geht ja, wir wissen ja, es geht nicht nur um die Anwalts- und Gerichtskosten, die halten sich häufig im Rahmen, aber da werden ja bei Nachbarschaftsstreitigkeiten auch Sachverständigengutachten eingeholt. Ne? Ist Geiler der Baum Job. jetzt irgendwie, verliert der viel Laub oder ist der irgendwie schwierig oder ist das laut? Tauben sind die, wenn
0: ich Vögel halte. Wobei man ja sagen muss, nicht jede Beeinträchtigung ist auch gleich eine Störung, die beseitigt werden muss. Es genau. gibt auch auch so Duldungspflichten und Dinge, die zumut als zumutbar. anerkannt sind. Das, das, worauf du anspielst, ist
1: dieses, was im Nachbarschaftsrecht ganz oben steht, nämlich grundsätzlich das Prinzip der gegenseitigen Rücksichtnahme. Also im Grunde genommen muss man darauf Rücksicht nehmen, dass es Nachbarn gibt und dass die auch ihre eigenen Rechte und Pflichten haben und auch ihre eigenen Befindlichkeiten. (lacht) Trotzdem ist das den Menschen relativ häufig egal. Mhm. Rücksichtnahme ist ja jetzt auch nicht mehr so ein ganz bekanntes Wort und ähm, vieles muss geduldet werden und insbesondere, wenn es einmalig ist. Ne? Wenn der jetzt einmal eine Party hat und es laut macht, kannst du jetzt deswegen nicht Schadensersatz ja. verlangen. Aber wenn der wirklich wöchentlich, freitags bis sonntags, irgendwie riesen Rave-Partys auf seinem Grundstück veranstaltet, dann kannst du wohl dagegen vorgehen. Das gibt es. Also zu wichtig zu wissen ist eben, dass äh, das alles äh, Landesgesetze sind. Und dementsprechend, je nachdem, wo du wohnst, ganz andere Regelungen gelten können. Was interessant ist, ist, wenn so ein Mandant anruft und sagt, ich habe dieses und jenes Problem. Dann hast du nicht nur das, die Bundesgesetze, also im BGB, sondern du hast eben auch die Landesgesetze. Und zum Beispiel bei Grenzverpflanzungen, Bepflanzungen und ähnliches, so Hecken, und Hecken und so, hast du in Berlin, Brandenburg oder auch in Niedersachsen gilt die sogenannte Einfriedungspflicht für die rechte Grundstückseite. Das heißt, wenn du rechts bist, musst du dich darum kümmern. Und bei uns hier in NRW ist es so, beide Nachbarn müssen sich zusammen darum kümmern. Meinst du, in anderen
0: Ländern gibt es das auch? Oder ist das so eine deutsche Geschichte?
1: Also ich glaube, dass du so kleinteilig Ich meine, im Landesgesetz, im Nachbarschaftsgesetz NRW steht drin, welche Bäume du mit wie viel Abstand Pflanzen darfst, Platanen brauchen vier Meter, die und die brauchen nur zwei Meter. Also sorry, in Verstand. Iran kennt ja gar keiner die Namen der Bäume. Also Oder die sagen alles aus, die sind einfach Baum und, <lacht> und den pflanz du und gut, ist interessiert. sich ich, ich weiß, dass es im Iran Nachbarschaftsgesetze gibt, die kannst du aber super leicht äh, aushebeln, indem du zum Beispiel dem Bauamt Geld gibst und dann darfst du schon mal ein Geschoss mehr bauen <lacht> und der Nachbar, der sich darüber beschwert, dem wird gesagt, gib Geld, dann darfst du nochmal zwei draufhauen und äh, da kommen so absurde Situationen zustande. Ich kenne das von der, ähm, vom Haus meines Opas. Da bin ich ursprünglich hin, da war alles drumherum Licht und alles toll. Und dann zwei Jahre später waren da so drei Wolkenkratzer um diese Villa herum gebaut. Und dann ist es schon krass. Dann hast du wirklich kein Sonnenlicht mehr und alles und guckst da schon in der Schlafzimmer. Wahrscheinlich
0: war mal Ziel des Gesetzgebers, Streit zu vermeiden ja. durch kleinteilige Regelungen. Ja. Was aber daraus entstanden ist, ist mega der Unmöglichkeit. Also überflüssige Rechtsstreits waren. Ja, es ist es ist wirklich unglaublich, wie viele Gesetze
1: wir haben und was da alles mit eine Rolle spielt. Also es ist dann eben äh, nicht nur ähm, äh, eben diese zwei Gesetze Bundesgesetz und Landesgesetze, sondern auch andere Verordnungen und Satzungen spielen eine Rolle. Beispielsweise Baumschutz, Lärmschutz, Geräte- und Maschinenlärm, Sportanlagenlärmschutz, Pflanzenabfall und Pflanzenschutzmittel können Anwendung. Also All das musst du dann eben kennen als Anwalt, um da gegebenenfalls den Fall lösen zu können. Fraglich, ob der Richter das überhaupt alles kennt. Mhm. Wir kennen es von den Gerichten. Du wirst häufig es nicht rechtlich lösen können, weil du auch Beweisschwierigkeiten hast, man die Richter schon so, eine Einigung ja, zu Ja, Vergleich zu finden und da gut zuzureden.
0: Aber es ist schon bitter, wenn man bedenkt, wie lange man dieses Fach studieren muss, wie viel Arbeit und Fleiß und äh, Tränen hier drin stecken und dann musst du dich mit so einer Scheiße auseinandersetzen. Ja, aber, aber man muss die Probleme schon ernst nehmen, aber es sind mir einfach sind auch ernst.
1: Manche sind auch ernst. Also zuletzt rief eine Mandantin an, also eine potenzielle Mandantin, die sagte, ähm, Quasi ein Nachbar hätte auf ihr Auto gepinkelt. Da habe ich jetzt mal Und gedacht, so okay, das ist jetzt erstmal nicht der Rede wert. Dann hat sie erklärt, nee, der hat, muss wohl wochenlang Urin gesammelt haben in einem Behälter. Und diesen Behälter hat er auf das Auto ausgeschüttet. Und das ist in die Lüftung geraten. Und jetzt ist es, kann es sein, dass das Auto einen Totalschaden hat, weil sie sonst im Sommer immer Urin diesen Urin gerufen. Also, das ist dann nicht nur eine einfache Sachbeschädigung. Es gibt schon krasse Sachen, wo du denkst, ich verstehe das. Da muss man auch bestimmt rechtlich gegen vorgehen. Es ist ja nicht immer so, dass du mit Natürlich. gutem Zureden. Manche Leute sind einfach krank. Und wenn so jemand dein Nachbar ist, dann hast du Pech gezogen. gezogen. Und als Mieter kannst du wegziehen, aber wenn du Eigentümer bist, hast du echt die Arschkarte. Gut,
0: das ist echt problematisch. Das stimmt. Als
1: Mieter, das ist vielleicht auch interessant zu wissen, wir haben ja in Deutschland so eine Sache, die gibt es, glaube ich, auch nirgendwo anders, Hausordnungen. Die muss man gut studieren, da stehen wirklich wichtige Dinge drin.
0: Das ist ja die eine Sache, ob es so eine Hausordnung gibt, aber ob man sich daran hält, ist ja dann auch nochmal eine andere Frage. Ja, aber wenn
1: du dich nicht daran hältst, und das ist das Gute äh, im Mietrecht, Dann kann der Vermieter dich abmahnen und irgendwann auch dir kündigen, wenn du immer dagegen, also zuwiderhandelst. Ähm, diese Möglichkeit hast du im Mietverhältnis. Du hast auch unter bestimmten Möglichkeiten, wenn der Vermieter keine Abhilfe schafft gegen einen lärmenden mhm. Nachbar, die Möglichkeit, die Miete zu mindern. Das erhöht den Druck auf den Vermieter, ja. den unliebsamen Mieter loszuwerden. Ähm, all das kannst du, aber große Arschkarte ist einfach, du kaufst ein Reihenhaus und links und rechts leben Idioten. Ja. Dann bist du halt wie so in einem Gallierdorf und musst gucken, wie du da klarkommst. Und nicht zuletzt führt das ja auch wirklich, das eskaliert ja auch recht häufig. Also wenn man mal googelt Nachbarschaftsstreit und dann irgendwie auf News geht, dann sieht man so, irgendwie 500 Leute in Deutschland haben am einen Tag äh, eine Waffe gezogen, um ihren Nachbarn zu bedrohen. Das muss man glaube ich erstmal wissen. Ansonsten Ähm, Ist es wichtig, egal was, also deswegen hole ich da auch gar nicht rechtlich aus, weil in diesem äh, Nachbarschaftsgesetz NRW steht alles drin, wer Probleme mit seinem Nachbarn hat, bitte einfach mal da reinschauen. kann man im Internet, kann man abrufen. im Internet, ist wirklich alles auch mit Erklärungen, du musst auch in vielen Bundesländern, kannst du nicht einfach so zu Gericht gehen, wenn du Zoff mit deinem Nachbarn hast, sondern musst erstmal zu einer Schiedsstelle.
0: Braucht man dafür einen Anwalt? <lacht> Nein, eine da Anwältin? kannst du alleine
1: hin, du kannst ja auch die Nachbarschaftsstreitigkeiten vor Gericht ohne Anwalt erledigen, also solange der Streitwert unter 5000 Euro ist.
0: Ach so, so. Bei Amtsgerichten brauchst du keinen Anwalt.
1: Nein, bei Amtsgerichten brauchst du keinen Anwalt. Da gehen auch häufig die Leute ohne Anwalt hin. Ich vermute, weil viele Kollegen und Kolleginnen sagen: nee, mache ich nicht, außer 500 Euro die Stunde. Und ähm, das ist ja der, sind ja nicht alle bereit zu zahlen. und diese Schiedsämter und Schiedsstellen lassen sich auch ergoogeln. Es gibt ein Bürgertelefon hier in NRW, äh, in Düsseldorf. Da kannst du anrufen und sagen, mein Nachbar ist so und so und so und die beraten dich dann auch. Äh, diese Schiedsstellen sind total günstig. Also so ein, äh, da zu verhandeln kostet zehn Euro, wenn du einen Vergleich zie- äh, erzielst. Ist denn
0: der Nachbar dann verpflichtet, auch zum Schiedstellentermin zu kommen, wenn man diese Schiedsstelle aufsucht? Nein, der ist
1: nicht verpflichtet. Aber häufig ist es in vielen Ländern, auch in NRW so, dass du diese einmal passiert haben musst, um klagen zu können, macht der Nachbar nicht mit und du kannst nachweisen, dass er aufgefordert wurde, dann kannst du natürlich direkt klagen. Also ohne Rechtsschutz bleibst du nicht, aber diesen Weg musst du gehen, den musst du ausschöpfen und äh, wenn dort Vergleiche erzielt werden, die im Übrigen 25 Euro kosten, das ist ja mal ja nichts. Das ist
0: wirklich günstig. ähm,
1: Die sind dann auch vollstreckbar. Also mit dem
0: Gerichtsvollzieher vollstreckbar.
1: Genau, wenn es denn eine vertretbare äh, Handlung ist, wenn es, also der Jurist und unterscheidet das, vertretbare und nicht vertretbare Handlungen. Viele Sachen kann der Gerichtsvollzieher erledigen. Aber wenn du zum Beispiel zu laut singst und dann mit dem Nachbarn auf den Sack gehst, wie soll der Gerichtsvollzieher Wie soll er das kontrollieren? Der kann ja nicht jeden Tag zu dir nach Hause kommen und dir Pflaster auf den Mund machen.
0: Man merkt einfach, das Zusammenleben unter Menschen ist, kann schwierig werden. Ob ja. das jetzt im weitesten, weiteren Sinne ist oder die unmittelbaren Nachbarn, ich hatte auch schon Anfragen ähnlicher Art, wo es darum ging und die Nachbarn sind Pakistaner, ja. die äh, haben immer so größere Treffen und die kennen die deutsche Kultur hier nicht, ähm also auch oft mit so rassistischem Hintergrund. Ja oder fremdenfeindlichen Hintergrund und die wollen und können das einfach nicht akzeptieren, dass andere Leute anders leben und anders sich im Alltag verhalten, die Mülltonne dann vielleicht woanders steht, als bei einem selber auf dem Grundstück die Mülltonne steht. Viele, viele Sachen stehen in Streit
1: und gut ist, wenn man sich mit den Nachbarn einigt, wenn man Einvernehmen erzielt, dann kann man sich auch über gesetzliche Regelungen hinwegsetzen. Untereinander
0: kann man ja regeln. Du kannst kannst alles machen, du kannst auch deinen Grenzabstand,
1: kannst du dein Grenzmauer auf das Grundstück des Nachbarn setzen, wenn der damit okay geht, alles gut. Ähm, der, wie gesagt, irg- irgendwann kommst du dann beim Gericht an, wenn, wenn alles nichts mehr nutzt dann, und die Schiedsstelle dir auch nicht mehr weiterhelfen kann, dann landest du bei Gericht. Normalerweise ist es bei uns so, dass wenn wir ähm, Gerichtsurteile oder Beschlüsse haben, dann, dann deutet das ja darauf hin, so und so bewerten Gerichte die Sachlage. Das ist im Nachbarschaftsrecht Sehr uneinheitlich, es ist jedes Mal eine Einzelfallentscheidung, weil der Richter oder die Richterin ja auch nochmal gucken muss, was für Persönchen stehen hier vor mir und so kommt es, dass München sagt, der Komposthaufen an der Grenzlinie geht nicht und Brandenburg sagt, doch, doch, geht, ist völlig Mhm. in Ordnung. Also man muss auch immer schauen, wo lebt man und wie gehen da die Leute mit sowas um Ähm Es gibt furchtbar viele interessante Fälle, die vor Gericht gelandet sind. Ich bin so
0: gespannt. Ähm,
1: Weniger skurrile Fälle, die in den letzten Jahren total aktuell waren, waren einmal der Typ, wo lebte der in Düsseldorf, der geraucht hat. Der so extrem geraucht hat, dass die Nachbarn gegen ihn vorgegangen sind beziehungsweise sogar der Vermieter ihm gekündigt hat. Der ist durch alle Instanzen. Aber der der
0: hat auch Kette geraucht. Der hat Kette
1: geraucht, der hat nicht gelüftet. Und, habe ich jetzt im Urteil gelesen, er hat seine Aschenbecher nicht geleert. Und äh, da waren auch Sachverständige da, die festgestellt haben, in der Tat es zieht in den Hausflur oh, und es könnte ist ein bisschen ekelhaft und könnte auch Gesundheitsgefahr darstellen. Wir hier in der Kanzlei, der Kollege hatte auch eine Mandantin, die gesagt hat, dass der Zigarettenrauch der Nachbarn sie sukzessive vergiftet und die hat sich dann auch in ärztliche Behandlung begeben, Gutachten vorgelegt, ähm, ist natürlich medizinisch nicht so einfach zu sagen, ob du jetzt durch Passivrauchen durch den Hausflur irgendwann Lungenkrebs aber ähm, es gibt viele, die sich darüber beschweren. Äh, der Raucher ist auch beim BGH gelandet und der BGH hat da wieder mal so ein Machtwort gesprochen, wo er gesagt hat, es kommt halt drauf an und hat so eine Entscheidung getroffen, die sowohl für den Vermieter, die anderen Mieter als auch den Raucher dann irgendwie so einen ja, Ausgleich also, geschaffen hat. Wo er er gesagt, durfte er durf-
0: in der Wohnung bleiben? Er durfte in der Wohnung bleiben, aber seine Balkon Rauchzeiten
1: rauchen. wurden eingeschränkt. Die Morgenzigarette durfte er von sieben bis acht oder zehn bis elf. Also, es wurde erheblich eingeschränkt. Grundsätzlich darfst du in deiner Wohnung ja wiederum alles tun, außer Rechte Dritter. Ja. Und da muss man eben einfach gucken, wie schwer wiegen die Rechte Dritter. Das ist also, das sind so Fälle, die vielleicht auch sinnvoll sind, wenn sie mal mhm. bis in, zum BGH kommen, weil daraus kannst du eben auch so Schlüsse ziehen für deine eigene für dein eigenes Anwaltsdasein, aber auch in der Beratung von Mandaten. oder
0: Parallelverfahren einfach die ähnlich gelagert sind. Das sind ja auch Fälle, die häufiger vorkommen. Gerade Rauchen in der Wohnung. Genau
1: ein auch äh, immer wiederkehrender Fall vor Gericht ist. Kannst du dich noch erinnern? In den ersten Semestern ähm, öffentliches Recht, Verwaltungsrecht, Kirchengeläut. Ja. Da ging es immer darum im Studium, zu welchem Gericht muss ich, wenn mir das Kirchengeläut auf den Sack geht. Und da wird unterschieden zwischen Uhrzeitgeläut und sakralem Geläut. Das sakrale Geläut, also weil gerade irgendwie Jesus gestorben ist, musst du dulden. Aber die Uhrzeit, das Uhrzeitläuten musst du nicht unbedingt dulden. Wenn das unverhältnismäßig ist, dann muss die Kirche das leiser machen oder ganz einstellen.
0: Auf Verlangen des Einzelnen. Genau,
1: sakrales Geläut landest du beim Verwaltungsgericht, Uhrzeitgeläut landest du beim regulären Amtsgericht, Zivilgericht, gibt es immer wieder. Also auch in Düsseldorf kürzlich, der hat neben einer Kirche gewohnt und das ging ihm so auf die Nerven, dass er gesagt hat, da geht eine Gesundheitsgefahr von, ich bin in psychischer Behandlung.
0: Deswegen. Ganz ja. ehrlich und da war es aber
1: sakrales Geläut und da hat das Gericht gesagt, nee, also Religionsfreiheit Artikel 4 und die Religionsgemeinschaften haben auch diese Rechte. In
0: der Abwägung. In der Abwägung äh, muss
1: deine psychische Störung einfach äh, zurückstecken. Vor allen
0: Dingen muss er beweisen, dass die durch das Geläut entstanden ist. Eben, ne?
1: gut. Und? Irgendwann habe ich mal gelesen, irgendwer sei durch diesen ganzen Lärm impotent geworden. Ich glaube, das kannst du dann beweisen. Aber es gibt auch furchtbar viele skurrile Fälle. Du hast gesagt Gartenzwerge. Das ist tatsächlich immer wieder so ein Grund, warum man bei Gericht landet. Es gab zwei Nachbarn, die lagen wegen ganz erheblicher Lärmbelästigung im Clinch. Ähm, konnten das nicht lösen. Daraufhin stellte der eine auf seinen <lacht> Anwesen schon, provokante Gartenzwerge auf. Einer ze- oder was? Einer zeigte den Fackfinger, ein anderer entblö- entblößte sein Hinterteil und der andere Gartenzwerg zeigte den Vogel.
0: Ich sag mal nonverbale Kommunikation. Ja, ne? Das
1: ging dem Nachbarn auch zu, äh, zu weit und er klagte vor dem Amtsgericht Grünstadt in Rheinland-Pfalz, ähm, und der Fall heißt Fro- Frustzwerke. <lacht> und äh, der Nachbar musste die dann auch tatsächlich beseitigen, weil das Gericht... Beide
0: Nachbarn? weil nee, der, 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 der Nachbar
1: mit den drei Stinkefrustzwergen äh, musste die beseitigen, Aber weil... Aber der
0: Opfernachbar äh, hat doch auch einen äh, nein. bösen Gartenzwerg aufgestellt nein, nein, als nein, Reaktion, Nein, nein, nein. so, nur der, der Täter.
1: Nur Nachbar. der Täter hat drei Gartenzwerge aufgestellt und der andere fühlte sich belästigt und ähm, die, die haben gesagt, das Gericht hat gesagt, das ist eine grobe Beleidigung. Und das hat heute noch Bestand. Super interessanter Fall, Sex.
0: Oh ja. Ja, das kann immer Stein des Anstoßes sein. Ein junges Paar... Das schwingt ja natürlich auch ein bisschen anderes Zeugs mit. Nicht nur, dass man sich davon gestört fühlt, sondern vielleicht auch, Auch dass man die eigene Unzufriedenheit auf den Nachbarn projiziert.
1: Eifersucht und Neid spielte auch eine Rolle. Junges Paar im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses hat es wild getrieben bei Tag und Nacht. Geile Sache. Wirklich Gern. gute Sache. Ähm, und das Gericht musste entscheiden, ob lautes Stöhnen und Yippie-Rufe. Von ihm oder von ihr? Keine Ahnung. Yippie und Yippie-Yayay beim Geschlechtsverkehr als Ruhestörung gelten. Und die, das Paar hat sich damit versch- verteidigt, dass sie gesagt haben, Leute, also Sexgeräusche lassen sich schwer kontrollieren. Ja. Aber das Gericht hat gesagt, nee, ist ja in Ordnung, dass ihr Sex habt, in Warendorf, in NRW war das, aber bitte Geräuschentwicklung nur auf Zimmerlautstärke. (lacht) Viel passiert in Bayern, da ist ein Unternehmer aufs Land gezogen und hat sich über Kuhglocken beschwert, Mhm. Ähm, hat geklagt, hat nicht Recht bekommen, er wollte, dass die Bäuerin mit GPS ihre ihre Kühe sucht. Wenn er es bezahlt hätte, wäre es geil gewesen, aber ähm, das haben die nicht gemacht. Äh, Zigarettenkippen, immer wieder ein Thema, wenn Nachbarn von oben ihre Kippen runterschmeißen. Das kann ich
0: verstehen, das ist, ja, echt ist
1: eklig, genau. Ähm, und äh, geblendet durch Dachziegel. Also es gibt alles Mögliche. Ähm, und was vielleicht für die Leute wichtig ist, weil ich das jetzt immer mehr höre, Kameras, ne? Viele installieren ja irgendwie Kameras vor der Haustür. Ähm, wenn die auf das Grundstück des Nachbarn zeigen oder das mit abbilden, dann können die Nachbarn dagegen vorgehen, aus ihrem Persönlichkeitsrecht heraus. Auch? Drohnen, ja, auch. Äh, Wobei, das die fliegt ja jetzt, glaube ich, nicht rund um die Uhr um dein Gebäude. Viele haben ja Kameras installiert, um auch potenzielle Einbrecher Mhm. abzuschrecken und Ähnliches. Und äh, dann möchte ich mit einem wirklich unfassbar interessanten Fall abschließen. Und zwar hat jemand geklagt ähm, vor dem äh, Landgericht Wuppertal. Die Nachbarin hat geklagt, weil ihr Nachbar... Immer im Stehen pinkelte und das mehr Geräusche verursachte. <lacht> und sie, sie ist vor Gericht gezogen. Aber woher
0: wusste sie das?
1: Naja, also. Die Kamera oder was? Nee, kannst du ja hören. Also die, die Wände waren relativ hellhörig und wenn jemand sieht, sitzt, ist ja der Abstand zu dem Wasser im, in der Kloschüssel geringer, als wenn jemand stehend da rein pinkelt. So Aber hat, wie sie hat Hat sie das, sie festgestellt. das
0: nachgewiesen?
1: Die Richter haben ihr geglaubt. Wahrscheinlich war da hat sie entweder wieder mit dem Handy gefilmt. Du kannst ja mittlerweile alles Mögliche Aufnehmen. protokollieren. Ähm, ähm, die Richter haben sich das auch alles angehört. Also das
0: Gesprenkel war dann lauter. Genau. Mhm. Und
1: sie hat das halt immer gehört. Und wenn du dann so sechsmal in, in der Stunde aufs Klo gehst, auch bei Nacht, vielleicht hatte der noch so prostata Prostataprobleme und das hat getröpfelt. Ich weiß es nicht <lacht> genau. Ich habe das Urteil nicht gelesen. Aber Wunder, oh Wunder, das Gericht hat gesagt, Leute, also das ist ja wohl Privatsache, wie jemand pinkelt und hat ihr dann nicht Recht gegeben, weil das wäre dann schon ein erheblicher Eingriff in die Grundrechte. Es gibt ein Recht auf äh, im Stehenpinkeln. Man glaubt es in nicht. In der eigenen, Wohnung in, der eigenen Wohnung in meiner Wohnung nicht. <lacht> da schränke ich die Grundrechte ein. Aber äh, wer Interesse hat, einfach mal skurrile Nachbarschaftsstreitigkeiten googeln und dann findet man auch die Aktenzeichen und meistens sind die Urteile lustiger als das, was medial aufbereitet wurde, weil die Richter sich das dann natürlich auch erlauben, also so subtil Mhm. zynismus noch an den tag zu legen also zusammenfassend es ist es scheiße schlimme nachbarn zu haben mit denen man gar nicht reden kann die vielleicht sogar auch psychisch ein bisschen lediert sind ansonsten empfiehlt es sich bitte sprecht miteinander backt muffins geht dahin packt da rein. <lacht> Freut euch, seid glücklich miteinander und, ähm, und habt Rücksichtnahme. Und äh, alles andere landet dann erstmal bei einer Schiedsstelle und dann bei uns Anwälten. Wir lehnen es ab, dann landet es bei anderen Anwälten und dann sieht man sich vor Gericht wieder. Frage ist also, was machst du, wenn du Savia Neidwald? machst? Was tust du da?
0: Ich kann mich noch oder kannst du dich noch ja. Frage an dich? an den Song Adriano mhm. erinnern. Kannst, weißt du noch, was damals passiert ist? Anfang 2000 ja, oder 2000?
1: Da wurde ähm, äh, ein Mitbürger aus Mosambik stammend von drei Nazis äh, derart verprügelt. Die haben sogar mit Springerstiefeln auf seinen Kopf äh, getreten. Und der ist dann daran gestorben.
0: Genau. Ähm, ich
1: weiß noch, dass ich seinerzeit äh, in der Presse gelesen habe, dass der irgendwie 20 Jahre oder so nicht mehr in seinem Heimatland war und gespart hatte, viele mhm. Jahre um ein Ticket äh, zu kaufen, um nach Mosambik zu in fliegen. In
0: diesem Jahr sollte genau, er nach Mosambik fliegen, einen Monat im später. Juli genau. und im Juni ist das jetzt passiert. Unglaublich. Unglaublich, was für ein hartes äh, Schicksal der Mann und auch seine Familie erleben ja. musste. Er ist... Wohl, also Adriano, 1988 als Vertragsarbeiter in die damalige DDR geholt worden, Mhm. hat seitdem dort gelebt, Mhm. gearbeitet, ganz normal, Familie aufgebaut und ist dann, hat, wie du gerade schon richtig gesagt hast, Geld gespart für eine Reise in sein Heimatland, wo er sich eben auch schon seit vielen Jahren nicht aufhalten konnte oder dorthin konnte. Und bevor es im Juli zu dieser Reise gekommen ist, ist er eben ermordet worden. Mhm. Und im Anschluss daran haben sich die äh, Gruppierung Brothers Keepers zusammengeschlossen Mhm. und haben einen Song für Adriano gemacht. Mhm. Ich finde den Song einfach richtig gut und jedes Mal, wenn ich den höre, ab und zu stoße ich darauf. Beim Shuffle, während ich laufe, ähm, kriege ich auch echt immer Gänsehaut und ich finde auch Xavier Naidoo super in mhm. diesem Song. Also stimmlich und auch das, was er singt. Nämlich? Äh, nämlich, ich habe mir jetzt mal sa- den Refrain ähm, von ihm ausgedruckt mhm. und will dir den kurz vorhalten, <lacht> wie bei Gericht. Ich halte <lacht> ihn vor. Warte, ich komme zum Richter. <lacht> ähm, und zwar äh, vielleicht vorab, da an dem Song waren beteiligt Torch, Tyron Ricketts, Germ, Sekou, Afrop, Ade, Don Abby, Daniel, Die Flame und Sammy Deluxe. Alle mit Rang und Namen. Alle mit Rang mhm. und Namen. Ebony Prince, äh, Chima und Ono. Und eben Xavier Naidu. Und er hat den Refrain gesungen, der da so heißt. Dies ist sowas wie eine letzte Warnung, denn unser Rückschlag ist längst in Planung. Wir fallen dort ein, wo ihr aufhaltet. Gebieten eurer braunen Scheiße endlich Aufhalt. Denn was ihr sucht, ist das Ende. Und was wir erreichen, sind geballte Fäuste und keine Hände, euer Niedergang für immer und was wir hören werden, ist euer Wein und euer Gewimmer. Aha. So, das war Anfang 2000er als Reaktion auf den Mord von Adrianum. Was dann passierte äh, mit so einem Zwischenstation bei verschiedenen Demos, ähm, ja. der Reichsbürger, wo er Auftritte, öffentliche Auftritte hatte, ähm, sich öffentlich sehr fragwürdig, rassistisch geäußert hat, fremdenfeindlich geäußert hat, ähm, Verschwörungstheorie-Anhängerhaft ja. geäußert hat war dann der Song, der jetzt kürzlich veröffentlicht worden ist. Weißt mhm. du, hast du das ja, Video ja, gesehen? Ja. Wo, jetzt, wo du den Refrain vorgelesen hast, ein Schelm
1: der Parallelen entdeckt. Also er hat einfach ähm, die Idee gegen Nazis ausgetauscht, Termini ausgetauscht und Flüchtlinge, Gast und Gastgeber da eingesetzt. Genau. Am Ende ist
0: es ja der gleiche Inhalt. Im Prinzip ist es das gleiche, also von wegen Kreativität ja, und so ja, weiter. Kunst und so. Kunst und so. Der hat es sich sehr einfach gemacht und hat den Text, den er damals gegen die braune Scheiße und gegen mhm. Rassisten und äh, Menschenfeinde geschrieben hat, hat er jetzt ausgetauscht und hetzt aus meiner Sicht ja. wirklich in nicht ähm, zu akzeptierender Art, volksverhetzend gegen Flüchtlinge. So muss dieser Text einfach verstanden werden. Das ist erstmal so für mich, ich wusste, dass er sich schon vorher sehr fragwürdig geäußert hat, auch gerade was die Reichsbürger angeht. Der ist
1: ja auch antisemitisch in Erscheinung getreten. Da gab es ja auch
0: einen Rechtsstreit, dass er nicht antisemit genau. genannt werden darf. Das Oberlandesgericht in Nürnberg hat vergangenen Herbst entschieden, dass Xavier Nadu nicht als Antisemit öffentlich bezeichnet werden darf, weil der Antisemitismus bei ihm nicht strukturell nachweisbar ist. Aber natürlich, wenn man die selber persönlich die eigene Meinung vertritt, dass XY oder eben Xavier du ein Faschist ist oder sich antisemitisch äußert und aus deiner Sicht ein Antisemit ist, wüsste ich nicht, was dagegen sprechen kann. Naja, er
1: kann sich dagegen zur Wehr setzen. Wenn du es nicht belegen kannst, ist es eine falsche Behauptung. Dann ist es eine Wertung dann darfst du ihn eben einfach nicht damit abwerten. Das Problem ist Man kann ja sagen, er hat sich antisemitisch geäußert. Du hast doch diesen Song Marionetten. Da ja. fing es ja an. Und sorry, da schmeißt er ja mit irgendwelchen ähm, Narrativen und irgendwelchen Verschwörungstheorien, Stichwort Baron Totschild. Ja. Dieser Familie Rothschild wird ja seit jeher irgendwas angedichtet. Und das Oberlandesgericht wird wahrscheinlich, wie jedes Gericht, wenn es mit damit befasst gewesen wäre, hat abgewogen, Kunstfreiheit, künstlerische Freiheit, etwas verklausuliert. Darauf
0: beruft sich ja auch Xavier Nadu immer. Also jetzt auch zuletzt gerade bei den öffentlichen Statements, die er jetzt zu seinem Video, es gab ja drei Videos, darauf komme ich gleich noch zu sprechen, Statements, die er gegeben hat. Er sagt, ich bin Künstler, er vergleicht sich mit Jesus und Merkel, die reden ja auch mit allen und gehen auf alle Menschen zu und das möchte er auch machen. Das hat er damals gesagt, als dass er äh, auf der Veranstaltung der Reichsbürger seine Rede gehalten hat, wofür er sehr stark kritisiert worden ist. Zu Recht. Natürlich. Und ähm, jetzt äh, hat er eben dieses Hetz-Video ähm, Das ist aufgetaucht. Es ne? ist aufgetaucht, es wurde öffentlich. Wer das äh, in die Wege geleitet hat, ist nicht ganz nachvollziehbar. Aber ein Journalist, der Felix Hüßmann heißt, mhm. ähm, hat herausgefunden, dass auf Facebook dieses Video als einer der ersten der AfD-Bundestagsabgeordnete <lacht> Stefan Protschka geteilt hat. Also ah. irgendwie liegt die Vermutung nahe, dass es eine Verbindung zwischen Xavier Naidu und diesem äh, Protschka gibt, der das als einer der Ersten geteilt hat und das natürlich dann ganz schnell in der rechten Szene weitergeteilt worden ist und die Rechtspopulisten das Video ge- gefeiert haben. Weil man sieht, dass er auf eine ganz bestimmte Art und Weise mit den Reichsbürgern kooperiert, was ja nun mal wirklich ähm, eine Da musst du
1: schon Panne sein. Ne? Da, da musst, musst du schon richtig Panne sein. Da musst
0: du schon echt völlig Neben der Spur sein, um sich den irgendwie anzuschließen. Also ich habe jetzt nochmal recherchiert zu den Reichsbürgern, dass die die natürlich alle völlig bekloppt sind und wirklich absurde Sachen reden, absurde Sachen machen. Das ist das eine, aber was dahinter steht, das ja, erzähl ich mal. Jetzt,
1: was geht mit denen?
0: Habe ich jetzt noch mal ein bisschen recherchiert. Also es gibt einmal die Reichsbürger und einmal die Selbstverwalter. Die fallen irgendwie alle unter einen in einen Topf, aber es gibt doch Unterschiede. das sind Gruppierungen und Einzelpersonen, die sich aus verschiedenen Persön- aus verschiedenen Motiven gegen die Systematik der Bundesrepublik Deutschland wenden, die diesen Staat nicht anerkennen, die sagen, das ist auch kein Staat, sondern eine GmbH mhm. und ähm, sich äh, aufgrund dessen nicht an Rechte und Pflichten dieses Staates gebunden fühlen. Mhm. Aber, äh, Stichwort Rosin-Theorie, dazu sage ich gleich auch noch mal was anderes, ähm, Das ist erstmal so der erste Schritt bei diesen Reichsbürgern. Und ähm, also Mhm. die erkennen auch die neuen Grenzziehungen nicht an. Zum Beispiel Preußen gehört nach nach der Auffassung der Reichsbürger Reichsbürger immer noch zu Deutschland und auch viele andere Teile von Frankreich, der ähm, elsässische Bereich, der gehört wahrscheinlich ganz Polen. <lacht> ja, genau. Und das gehört nach Auffassung dieser wirklich Hirnamputierten. Ich weiß nicht, was da schiefgegangen ist. Sag mir mal bitte,
1: hast du während deiner Recherchen, was mich ja interessiert, es gibt ja Reichsbürger, eine Menge. Ja. Sind die sich einig?
0: Es gibt verschiedene. Äh, Gruppierung okay. und auch Einzelleute, die so, ich bin Reichsbürger, aber ich weiß nicht, wohin ich gehöre. <lacht> ja, aber ich meine, haben die dann eine Gesetzgebung für sich oder es es, gibt, es zählen ich, die Gesetze aus dem Deutschen Reich? Ich werde auch nicht so richtig schlau. Es gibt auf jeden Fall ähm, etwas größere Gruppierungen, mhm. wo es dann auch so einen Staatsminister gibt. <lacht> ähm, <lacht> Ich habe mir auch so ein YouTube-Video dazu angeguckt, wo dann ein Journalist da hinfährt nach Hildesheim, macht ihm dann so ein wirklich alter Sack auf mit so Orden und keine Ahnung. <lacht> und dann sagt der Journalist, ach, Mensch, Sie öffnen mir hier persönlich die Tür. Ja, also es war ihm irgendwie unangenehm. Das Geld würde für Personal noch nicht reichen. <lacht> Als Staatsminister. Also ich bitte dich. Was das ist für ein Billo-Staat, ey? Äh, nicht mal eine Vorzimmerdame hatte er, die die Tür öffnet. Na ja, jedenfalls hat der Staatsminister den Journalisten dann vollgetextet mit, ja ich nicht mit so kruder Scheiße. Aber das, da warst du eben,
1: als wir miteinander gesprochen haben. Das hat Xavier Naidu ja auch beim Morgenmagazin vor einigen Jahren
0: genau, gemacht. Genau, ne? er hat dann dieses ähm, große Argument der Reichsbürger, das wollte ich dann auch in dem Zusammenhang erzählen, weil warum lehnen die den deutschen Staat ab, mhm. also die Bundesrepublik Deutschland? Eines der wichtigsten Argumente der Reichsbürger ist, ähm, dass sie sagen, es gibt gar keinen Friedensvertrag, der nach dem Zweiten Weltkrieg unterzeichnet worden ist. Mhm. Deswegen gibt es auch die Bundesrepublik Deutschland nicht, sondern das Deutsche Reich besteht weiter fort. Mhm. Es gab gar keine Unterbrechung dessen. Mhm. Xavier Naidu hat dann im Morgenmagazin tatsächlich ähm, gesagt, also ich konnte es wirklich nicht glauben, äh, dass das tatsächlich passiert ist. Da ist er in so eine lockere Runde eingeladen worden mit noch so einem Typen von H-Blocks, dieser anderen... ähm, Henning irgendwas. Henning, ne? weiß ich W-Land. nicht. W-Land. Äh, die waren beide zu Gast dort und die Moderatorin und der Moderator vom Morgenmagazin, was auch so zwei Dumpfbacken sind für mich, <lacht> weil dann fragen die den Xavier, ja… Existiert, die haben ihn darauf angesprochen. Existiert die Bundesrepublik Deutschland für dich? Und er sagt so, ja, nee, schwierige Frage, <lacht> sinngemäß. Irgendwie hat er sowas dahin Ja, der hat da
1: ne? Und die haben ihn Dann müssen.
0: hat er ihn, hat er den aber gesagt, definitiv nicht. Denn es gibt keinen Friedensvertrag, der unterschrieben worden ist. Also, er hat das Hauptargument der Reichsbürger aufgegriffen und dort öffentlich im Morgenmagazin wahrscheinlich die ganzen alten Leute, die das gucken und so diese Normalus, die das gucken. Ich gucke das ja auch manchmal. Ja. Es ist so leichter, seichter Talk am Morgen. Besser ist wahrscheinlich als
1: anderes Frühstücksfernsehen. Zum Beispiel dieses populistische Frühstücksfernsehen bei Sat 1. Das ja. ist ja wirklich nur Hass und Hetze ohne Ende. Also,
0: so also, Sat 1 habe ich, glaube ich. Ich gar nicht ich weiß ich wenn ich das letzte Mal seit eins geguckt habe Du guckst hab. nur Arte und drei seit ja. gibt's zu <lacht> Wenn überhaupt wenn überhaupt <lacht> ähm, auf jeden Fall haben die das dann sofort unterbunden und die Moderatoren meinte ja, das führt ja her, wir müssen ja nicht ins Detail gehen. Super und dann war das Thema so tot. Mhm. Da wurde auch nicht weiter drüber gesprochen. Er hat also sich die Argumente oder das Hauptargument der Reichsbürger zu eigen gemacht. Ja. Und, Was äh, ist
1: denn jetzt mit diesem Friedensvertrag? Der ist nicht unterzeichnet, äh, aber sind wir jetzt im Dritten Reich?
0: <lacht> oh Gott. <Lisa, lacht> habe ich das heute erst erfahren? 2020? Äh, ich kann nicht beruhigen, es ist nicht so. Ich habe es extra nochmal nachgeguckt. <lacht> Ich konnte mich nicht mehr so ganz erinnern an irgendwie erstes, zweites Semester Staatsorganisationsrecht, wo wir das auch alles gelernt haben, nicht Mhm. nur wie Verträge entstehen. Natürlich geht es da auch um politische Dinge in unserem Jurastudium und um die Verfassung und wie die entstanden ist und so weiter. Aber natürlich habe ich das auch nicht mehr alles auf dem Mhm. Schirm. Ich habe mich also informiert und es ist tatsächlich so, dass dieser Friedensvertrag damals zwar nicht geschlossen worden ist aus verschiedenen Gründen, Das äh, ging einher mit den Interessen der Großmächten und der äh, zwei deutschen Staaten. Mhm. Da gab es eben verschiedene Interessen, die ähm, dafür sprachen, dass es diesen schriftlichen Friedensvertrag Mhm. nicht gab. Denn jetzt nur mal so ein Punkt rausgegriffen, das hätte zwangsläufig bedeutet, alle früheren Kriegsgegner des Deutschen Reiches als potenzielle Vertragspartner auf den Plan zu rufen. Mhm. Und... ähm, Ah ja, stimmt. Mhm. Es überwog eben das Argument, dass die vier Mächte USA, Großbritannien, Großbritannien, die UdSSR, also die alte Sowjetunion und Frankreich, die ausschließliche Kompetenz über Deutschland als Ganzes inne hatten. Unterschiedliche Interessen ähm, sprachen eben dafür, dass es diesen Friedensvertrag nicht gab. Ich muss da und kann da auch gar nicht in, in der Tiefe drauf eingehen. Also mhm. da hätte ich das jetzt alles nochmal durchstudieren müssen. Ähm, Wie hast du nicht gemacht? Warte mal, zwischen äh, Homeschooling, Homeoffice, Corona, <lacht> Corona. Laufen, essen, trinken, schlafen, Netflix gucken. Auf jeden Fall gab es eben unterschiedliche Interessen, die das verhindert haben oder verhindern konnten, dass ein schriftlicher Vertrag zustande gekommen ist. Aber was die Reichsbürger und auch offensichtlich Xavier Naidu nicht wissen oder ignorieren ist, dass die Kriegsbeendigung auch durch einseitige Erklärung passieren kann, durch gestufte Teilregelungen, aber auch durch faktische Wiederaufnahme der friedlichen Beziehungen. Mhm. Das erst mal soweit. Also es, ähm, es war nie ein Hindernis, dass die Bundesrepublik Deutschland entstanden ist. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir auch den 4-plus-2-Vertrag von 1990 vorliegen. Ähm, bei der Wiedervereinigung wurde der geschlossen und dort ist viel mehr geregelt, als es dieses Frieden, als dieser Friedensvertrag mhm. von damals hätte regeln können und macht alles andere obsolet. Das ist jetzt so eine Art All-Inclusive-Vertrag, mhm. der alles regelt und natürlich ganz klar deklaratorisch wiedergibt, mhm. dass der Friedensvertrag von damals Faktisch und auf andere Weise geschlossen worden ist, und ähm, das kein Hindernis für äh, die Anerkennung des äh, rechtsstaatlichen, der rechtsstaatlichen Bundesrepublik Deutschland sein kann. Naja, aber wie Reichsbürger eben sind, die ignorieren, äh, die Faktenlage, sind uninformiert und auch einfach dumm und ungebildet, das muss man einfach sagen und dazu zählt für mich auch Xavier Naidu, der sich das eben zu eigen gemacht hat.
1: faschist und Antisemit, Vielleicht.
0: (lacht) vielleicht. 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 Er äußert sich jedenfalls aus meiner Sicht antisemitisch und ähm, nimmt auch in seinen Songtexten und auch äh, in seinen öffentlichen Statements antisemitisches Gedankengut mit auf und Mhm. auch einfach fremdenfeindliches und rassistisches Gedankengut mit auf, was man an diesem neuerlichen Text jetzt auch äh, gesehen hat. ähm. Hast du den da? Der sagt ja was, wenn jeder... Jeder
1: Tag ein Gast, den Gastgeber tötet. Ja, also er sagt er quasi, jeden Tag passiert ein Mord, begangen durch Flüchtlinge an einem Bio-Deutschen. Ähm,
0: er sagt jetzt zum Beispiel, ich habe mir das auch natürlich mal so rausgepickt, da sagt er zum Beispiel, Xavier Nadu, ich zitiere, ihr seid verloren, weit und breit sei kein Mann, der dieses Land noch retten könne. Hauptsache es ist politisch korrekt, auch wenn ihr daran verreckt, was, wenn fast jeden Tag ein Mord geschieht, bei dem der Gast dem Gastgeber ein Leben stiehlt und so weiter und so fort. Oh, äh, weit und breit kein Mann, also
1: er ist nicht nur Faschist, Antisemit, fremdenfeindlich und noch viel mehr, sondern auch ein Sexist.
0: Genau, er redet nämlich nicht von Frauen, sondern nee. immer nur von der Gast. Hat
1: er die Merkel ausgeblendet? <lacht> ja gut, der erkennt die ja nicht an. Ne? Die Ä- ist ja wahrscheinlich Geschäftsführerin also- der BRD.
0: <lacht> genau, sie ist Geschäftsführerin der BRD. Gegenüber. Alleinvertretungsmacht. Was auch noch ganz verrückt ist, ist bei den Reichsbürgern, wie Xavier Nadu dazu zusteht, weiß ich nicht. Die haben ja auch eigene Ausweispapiere und... Ähm, Sehen die Ausweispapiere, die wir so von den Behörden ausgestellt bekommen, als Urkundenfälschung an und die eigenen, das sind dann so Chipkarten, die die so selber zusammenbasteln, Formulare, wo dann auch äh, draufsteht, Fortführung des Deutschen Reiches. Die grölen ja auch immer nur. Ja, und die treffen sich dann in ekelhaften Kneipen am Arsch der Welt, äh, wo dann so drei Leute an einem riesigen Tisch sitzen, irgendwie alle Ü60 äh, oder Ü70, ähm, so ein bisschen vom Leben gefickt. So ja. sehen die nämlich aus, und so mega frustriert. So, äh, die anderen sind schuld, die Ausländer sind schuld, die der Rechtsstaat ist schuld ja, an meinem persönlichen Leid. Ähm, ja, das ist so die Szene, die ich jetzt nachvollziehen konnte im Internet und was ich da alles gesehen habe. Es gibt auf jeden Fall auch schon ein paar Entscheidungen gegen Reichsbürger. Es gibt auch ge- gerichtliche Verfahren. Die Erkennen bei den, die
1: aber nicht an, ne?
0: Die erkennen das nicht an. Also es gibt äh, brachiale Szenen aus Gerichtsgebäuden ähm, im Osten zum Beispiel, in Brandenburg habe ich das gesehen, wo ein Richter, der einfach nur über eine Bußgeldsache äh, verfahren wollte, massiv angegriffen worden ist. Das ist gefilmt worden, die sind ja auch nicht so stark besetzt von äh, Polizei, mm. Polizei und Sicherheitsleuten, wie das hier in Köln ist. Da kommst du yeah. ja gar nicht rein. Mm. Du wirst halt gecheckt. Also, Wenn du hast einen ist, Anwaltsausweis. Natürlich, wir äh, fluffen da immer so galant durch. Mhm. Das ist irgendwie immer ein gutes Gefühl. Wobei, die in, die, wobei so
1: die in Köln drauf gucken. Ne? In anderen Gerichten gucken die noch nicht mal drauf.
0: Die gucken schon drauf. und oft. Man, inzwischen kennt man ja, die auch ja schon. Ne? Wenn man ein paar Mal bei Gericht war, dann wissen, ja, das ist die Anwälte mit den tausend Tattoos. <lacht> ich brauche nur so das Tattoo vorzuzeigen. Du Anwaltsausweis als Tätowierer ja. Musst du den nicht auch ständig verlängern? Du ne? verlässt dich. Ja, ich meine, Anwaltsausweis ist nur von 2015. Ich gehe komme echt ganz oft ich hab durch. Ich habe den
1: zuletzt neu gemacht, weil mir haben sie immer gesagt, der ist abgelaufen. Der ja, ist abgelaufen. du hast ja auch einen
0: Doktortitel, den kann man ja da drauf. Ach so, ja gut.
1: Angeber. <lacht> Doktoraner. <Dr>. <lacht> jetzt sag mir mal,
0: was mich jetzt interessiert. Ja, pass auf. Eine ja. Sache noch. Der, also Xavier Naidoo hat sich da ja in diesem Songtext, das war ja, Video Nummer eins, was Genau, daraufhin ist er ja aus
1: der Jury der unfassbar
0: sinnvollen und guten Sendung Deutschland sucht den Superstar rausgeflogen. Ich habe mir dann noch überlegt, was ist das für ein Kündigungsgrund? Die haben ja einen Vertrag geschlossen, müssen die ja geschlossen haben, dass der in dieser Jury äh, mitmachen darf oder mitmachen soll. Wahrscheinlich war das ein Grund für eine fristlose Kündigung ja. des Vertrages, weil… Ähm, Gut, ich kenne den Vertrag nicht, ich, nee, aber… aber
1: wahrscheinlich enthält er so eine Klausel, dass wenn du Bullshit absonderst und damit das Renommee des Senders, der Sendung und alle, die daran beteiligt sind. Ich meine, bei Deutschland sucht den Superstar, machen, glaube ich, 90 Prozent Leute mit Migrationshintergrund. Ja, aber
0: was haben die denn gedacht? Jetzt mal ganz ehrlich, dass der sich irgendwie in der Vergangenheit rassistisch geäußert hat. äh, Wie gesagt, im Morgenmagazin behauptet hat, es gäbe keinen Friedensvertrag und die Bundesrepublik Deutschland existiere deswegen ja. nicht. Da war ja dabei
1: bei den Montagsdemos.
0: Das kennt man ja hinlänglich. Das
1: das, dann das Gerichtsverfahren, dass er Antisemit genau, ist oder eben dass nicht. Dass man so
0: jemanden überhaupt in ja, eine Sendung RTL. mit einnimmt, wo so tausend Ausländerkids äh, oder ausländische, die den auch noch anhimmeln. Die den anhimmeln, ja, weil die den von früher ja. kennen, so das ist einer von uns. Und weil die wahrscheinlich das ganze
1: Geschwurbel nicht verstehen. Aber dieses Video war jetzt gar nicht mal das Interessante. Das,
0: was dann folgte, war so ein Heulvideo. <lacht> hat er dann in der Nacht sich selber offensichtlich aufgenommen. Oh so werte ich das, dass das kein anderer gemacht hat. Nicht so die Ehefrau, komm, mein Schatz, ich nehme dich jetzt mal auf mitten in der Nacht, sondern er wirkt wirklich völlig verstrahlt, schluchzt und heult, ohne Tränen, muss man sagen. Er hat, ich habe extra darauf geachtet, ob so Flüssigkeit unter der Brille hervorkommt, <lacht> aber war nichts. Und labert halt irgend so eine Scheiße von also es ging unter anderem um Kinder, mhm. um Kindesmissbrauch.
1: Ah, da war auch wieder was mit diesem Pizzagate, ne? Hillary dem, und der ja, Kinderschändering. Da
0: ist er ja auch Verfechter von von dieser Verschwörungstheorie, dass Hillary Kopf einer Hillary Clinton, Hillary Clinton genau Kopf einer äh, Kinderschänderbande ist, ähm, dass diesen Kindern, also ich. Das ist so krude, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau. Auf jeden Fall läuft alles oder ist bekannt unter diesem Pizzagate-Fall. Ich wusste das vorher auch nicht, aber jetzt habe ich mich so ein bisschen informiert darüber. Ich habe dann auch aufgehört, das ist einfach zu wirr, zu verrückt. Barack Obama sollte da auch eine Rolle spielen. Ah ja, stimmt. Mh. Und in Washington, in irgendeiner Pizzeria, da ist so die Zentrale genau. von so einem Kinderschänderring. Auf jeden Fall hat er sich dazu geäußert. Und besorgniserregend, also wirklich so, dass man äh, sich überlegt hat, ob der jetzt einen gesetzlichen Betreuer braucht braucht oder so, habe ich mir wirklich gedacht. Ähm, Am nächsten Tag dann wiederum, ich glaube, das war am Folgetag, gab es ein drittes Video, wo er dann relativ gesettelt da sitzt, wahrscheinlich ist ihm dann klar geworden, was er für eine Scheiße in die Welt gesetzt hat, in der Nacht zuvor und hat sich dann dahingehend geäußert, man müsse sich nicht um ihn Sorgen machen, ihm ginge es gut, sondern man solle sich freuen, weil Kinder würden jetzt befreit werden und man müsste sich um diese Kinder Sorgen machen, aber irgendwas Gutes soll jetzt wohl passieren, sowas sinngemäß, ne? Gehört dazu auch das Video, wo er auf dem Balkon sitzt und über Fridays for Future sinniert? Nein, das ist noch was anderes. Oh da ähm, hat er sich auch richtig wir- zu geäußert, dass die äh, Bewegung Fridays for Future ein Produkt des Teufels sei. FFF. F ist der sechste Buchstabe im
1: Alphabet und deswegen 666 steht in der Numerologie für Satan. Also Läpscher, ja. Lepscher hätte es ein Kindergartenkind nicht
0: begründen können.
1: Genau und damit, äh, danke, dass du das nochmal ja. aufgegriffen hast, weil das ich, hast ich hätte gemerkt. das jetzt
0: überhaupt nicht zusammenbekommen. Ich habe das,
1: hab das Video gesehen und da, da habe ich noch ein bisschen gelacht, wo ich ganz extrem gelacht habe, da will er sich mit seinem Kumpel Oliver Janisch, der ist ja auch so ein bisschen rechtsextrem unterwegs, ähm, zusammen gegen unter anderem Harald Lesch dem Astrophysiker schlechthin. Den will er mal so richtig fertig machen und zeigen, dass seine Argumente Bullshit sind. Da denke ich mir so, Alter, ey, der ist Astrophysiker, du weißt noch nicht mal. Der, wahrscheinlich. Der glaubt, glaube ich, hat er nicht auch irgendwann mal behauptet, die Erde sei eine Scheibe? Also es ist nicht von der Hand zu. Also ballen.
0: ich glaube tatsächlich, jetzt auch in rechtlicher Hinsicht. Äh, wirklich, das ist ein ernsthafter Gedanke von mir, dass er wirklich Betreuungsbedarf ja, hat. der ist geschäftsunfähig, sehe ich auch so. Irgendwie sehe ich das auch so. Der ist auch eine Gefahr für sich selbst. Also es
1: geht jetzt gar nicht darum, dass er ein dreckiger Rassist, Faschist, Antisemit und was auch immer ist. Ich mache mir Sorgen um ihn, weil er, glaube ich, eine Gefahr für sich selbst darstellt.
0: Er wirkt auf jeden Fall so. Vielleicht möchte
1: jemand einen Antrag stellen, kleiner Hinweis. Es gibt Betreuungs- auch an. Mannheim? Ja, einfach einen kleinen Antrag stellen, da gibt es Formulare, kann man runterladen. <lacht> Vielleicht, wenn jetzt vermehrt Leute Anträge stellen, dass Xavier Naidoo unter Betreuung gestellt wird, passiert das auch, weil dann kommt ein Gutachter, genau. redet mit dem, der Richter guckt sich den an,
0: besucht ihn wahrscheinlich ja. dann erstmal zu Hause, es werden Gespräche geführt. Ja. Also,
1: Und dann ähm muss ein Betreuer entscheiden, ob der sich fünf Euro abheben darf vom Konto. <lacht> das finde ich geil. Geil. So, so gehst du mit so Leuten um. Ja. Nicht so einfach diffamieren. Davon das bricht Ich nicht. sah, der ist
0: rassist äh, und Faschist, Nein, stellen ihn unter Betreuung so einen scheiß Betreuer, der nichts tut den ganzen Tag. Genau. Geil, mega. Das, das würde man ihm doch wünschen. Ich druck gleich so mal einen Fremdantrag aus. <lacht> Wir unterschreiben beide mit Anwaltsstempel wir können uns dem starken Eindruck nicht entziehen, ja. dass... Wir regen Pünktchen. an, wir regen ja nur an. Du ja. darfst doch in Deutschland alles anregen. Ja, das stimmt allerdings. Ich wollte dir nur noch abschließend ein paar Gerichtsentscheidungen nennen. Du Gerne. hast mir ja auch so ein paar aus dem Nachbarrecht genannt. Ja. Die fand ich so witzig und das macht das Ganze auch ein bisschen plastisch. Bei ja. den Reichsbürgern gibt es halt auch Gerichtsentscheidungen, die sind auch teilweise ziemlich skurril. Zum Beispiel... Ähm, die beste hebe ich mir aber für den Schluss ab, das sage ich dir jetzt schon. Ähm, da gab es natürlich einige Entscheidungen zum Entzug einer Waffenbesitzkarte. Bei ja. Reichsbürgern, wir haben ja schon über das Waffenrecht ja, gesprochen. Ja, hört nochmal die Folge, dann wisst hört. ihr, worum es geht. Genau, Dr. Rana erklärt, wie das mit dem Waffenrecht ist. Und äh, jetzt äh, schließt sich der Kreis, denn äh, den Ra- also hier das Oberverwaltungsgericht Lach- Rheinland-Pfalz hat letztes Jahr, ist eine ganz frische Entscheidung, Ähm, entschieden, dass der Widerruf der waffenrechtlichen Erlaubnisse wegen Reichsbürgerverhaltens rechtmäßig ist. Es lässt nämlich auf waffenrechtliche Unzuverlässigkeit schließen, wenn jemand ganz öffentlich äh, reichsbürgertypisches Verhalten an den Tag legt. Ähm, Hier hat zum Beispiel in dem konkreten Fall ähm, im Jahre 2015 der Kläger einen Staatsangehörigkeitsausweis beantragt und gab dabei unter anderem als Wohnsitzstaat Königreich Bayern an. Mit Söder als König (lacht) und Seehofer als Hofnarr bestimmt. Das fände ich gut. In so einem Staat will ich leben. Naja... Jetzt muss ich mich wieder konzentrieren, ernst zu bleiben. Wenn ich nur gackern könnte. Über Söder als König und Seehofer als Hofner mit, so mit, ne- Klamatte- mit so einer Klamotte. auf dem Kopf. Und dann, und dann so wieder so rumtanzbar <lacht> Mega. Dann wird so schlecht behandelt von allen anderen. Oh. Ähm, die geilste Entscheidung, Yay. die ich dir jetzt nenne, war...
1: Die ist aber nicht besser als mein sex nachbarfall oder?
0: Ja, aber die haben eines gemeinsam. Nämlich. Die Stadt Wuppertal. Nein, egal. Da passiert eh viel, ne? Da müssen wir hin. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, aber vielleicht. Ähm, Hier hat ein äh, beim Sozialgericht dann in Düsseldorf, weil äh, Wuppertal hat kein Sozialgericht, das nächste Mhm. Sozialgericht ist dann Düsseldorf, hat ein Reichsbürger geklagt auf Unterhalt nach der Hager Landkriegsordnung. Nämlich, halt dich bitte fest, also das sprengt alle Düsseldorfer Tabellen und Beträge, die dort von wirklich bei Großverdienern angesetzt sind. Er verlangt vom Staat, den er ja nicht anerkennt, als Kriegsgefangener eines besetzten Deutschlands. Aha. Er sieht sich also selber als Kriegsgefangener und Deutschland als besetztes Land Unterhalt in Höhe von 13.000 Euro monatlich. Das äh, Sozialgericht Düsseldorf hat es richtig geil gemacht und ich finde ähm, das auch richtig. Es hat natürlich die Klage bereits als unzulässig zurückgewiesen. Die beschäftigen sich doch nicht mit dieser allergrößten Scheiße inhaltlich. Also es kommt da nicht mehr auf die Begründetheit der Klage an, wie das im rechtlichen Sinne vorliegen muss, Zulässigkeit und Begründetheit der Klage, sondern sagt, er hat schon gar kein Rechtsschutzinteresse. Diese Klage ist rechtsmissbräuchlich ja. und ähm, …
1: Wahrscheinlich hat er für die Klage noch Prozesskostenhilfe beantragt.
0: Er hat auch keine ladungsfähige Anschrift angegeben. Er hat sich geweigert, eine ladungsfähige Anschrift anzugeben, weil die Anschrift, die er angegeben hat, war keine ladungsfähige Anschrift. Die existierte nämlich nicht. Ja, wahrscheinlich. Es ne? war dann wieder so königreich, Königreich, ja, Wuppertal, <lacht> NRW. <lacht> Königreich Wer ist der NRW. König? Königreich Warte. So eine Burger king <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, naja, für eine zulässige Klage brauchst du ja im rubrum einfach eine Ladungskriegeranschrift, ja, Anschrift, damit die Klage zugestellt werden kann und die weitere Korrespondenz mit dem Gericht über diese sogenannte es ist Vor allem
1: Kriegsgefangener <lacht> in einem besetzten Land. ne? Da willst du dem doch irgendwie einen Betreuer auf den Hals schicken. Ja, manchmal eigentlich auch wieder Basie oder so, aber ja, Betreuer, wobei die armen Betreuer, was machen die mit so Honks? Echt? Auch echt? Gut, der kann den natürlich in die Psychiatrie, in die Geschlossene einweisen lassen, wenn er auch über das Aufenthaltsbestimmungsrecht entscheiden darf.
0: Also es ist ein Rattenschwanz am Problem, der dann mit dranhängt, ist auf jeden Fall eine Entscheidung, über die ich laut lachen musste, wie verwirrt halt auch viele Leute sind. Vielleicht um noch so eine kleine Aussicht in die Zukunft. Das Lied, das Xavier Naidu jetzt ähm, in Video 1, ver- also was veröffentlicht worden ist von ihm, ob er das war, keine Ahnung, ähnelt auf jeden Fall der Sichtweise des Attentäters mhm. in Hanau sehr. Denn ähm, das ging auch äh, bei Twitter durch die Medien, der Songtext ist ja hinreichend äh, analysiert worden. Auch der Attentäter von Hanau war der Auffassung, das hat er in den Videos mitgeteilt, dass jeden Tag ein Mord durch einen Geflüchteten geschehe Mhm. und exakt, wirklich exakt diese Sichtweise hat er sich in seinem Songtext zu eigen gemacht und einfach in die weite Welt hinaus veröffentlicht, was auch nochmal so eine Parallele zwischen den beiden zieht. Vielleicht ist das auch der Grund, warum Xavier Naidoo bei, dem Hanau, ähm, bei Song. diesem Hanau-Song, also es gibt einen Rapper aus Hanau, der heißt äh, Azi oder Asi, A-Doppel-Z-I, Memo, ähm, der einen Track gemacht hat, Bist du wach? Und hat sich da so Brothers Keepers mäßig von damals bei Adriano jetzt mit anderen Musikern zusammengetan. Cool Savash unter anderem, Faisal, Celo und Abdi. Deine Landsmann. Celo, mein Lieblingsman. Äh, ein Landsmann von mir aus Bosnien. Parallel dazu. <lacht> Parallel dazu. Ähm, und andere unterschiedliche Rapper wie Manuelsen, Den habe ich auch letztes Jahr äh, persönlich äh, beim New Fall Festival in Düsseldorf erlebt, hat sich ein bisschen frauenfeindlich geäußert, aber Ah. deswegen... In heutigen
1: Zeiten kann man das noch ignorieren, ne? Hauptsache... Ja,
0: der der war schon fast an der Grenze zur Unverschämtheit, deswegen zudem habe ich jetzt auch noch so eine ganz besondere Einstellung, spielt aber hier gar keine Rolle, der hat an diesem Song teilgenommen, und noch andere, die einen Migrationshintergrund haben und haben in der Art und Weise von Brothers Keepers, mhm. von damals den Song Adriano mit Xavier Naidoo damals, heute den Song für die Hanau-Opfer Die Stimme
1: äh, für die richtige Sache erhoben
0: Genau, ohne Xavier Naidoo Liebe Zuhörer, das war die fünfte Folge unseres Podcasts Kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit Tala und mit mir, Elissa chartitsch Gut. Du reichst, Bürger. Du <lacht> Savian. Tschüss. Ciao. Ein Podcast von Play.
1: Press Play.
0: Press Play. Press Ein Podcast Play. von Press Play Productions. Play. Press Play Productions. Ein Podcast von Press Play Productions.